0: Benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo dei verbi modali. I verbi modali sono tanti e oggi li andremo a vedere tutti. Innanzitutto si chiamano verbi modali perché accompagnano sempre un altro verbo. Partiamo da can e could. Si usa can più l'infinito del verbo, che effettivamente indica l'azione compiuta per parlare di abilità generali nel presente e nel futuro, ad esempio, Sally can use a computer, vuol dire che Sally sa usare un computer, usiamo sempre can più l'infinito per delle richieste, can you fix my scanner, quindi puoi controllarmi lo scanner, puoi sistemarmi lo scanner, oppure per permessi, OK, you can go to the technology exhibition. Ok, puoi andare all'esibizione di tecnologia. Sarebbe più alla fiera di tecnologia. Ad ogni modo, lo usiamo quindi per eh, abilità generali nel presente, nel futuro, per richieste e permessi. Invece si usa can't, anzi si pronuncia can't più l'infinito quando siamo sicuri che qualcosa non è vero. Ad esempio, he can't be a mechanic, mechanic. he doesn't know how to fix car problems. Non può essere un meccanico, non sa come risolvere i problemi delle macchine. Si usa could più l'infinito per parlare di abilità generali nel passato. Non a caso could è proprio eh, la cosiddetta past form, ovvero la forma passata di can. Ad esempio, my sister could speak when she was a year old. Mia sorella sapeva parlare quando aveva un anno. Usiamo sempre could più l'infinito per parlare di possibilità. Don't play golf during a storm. Lightning could strike you. Non giocare a golf durante un temporale. I lampi potrebbero colpirti. Lo usiamo anche per delle richieste educate. Could you explain this to me, please? Potresti spiegarmelo, per favore? To make suggestions, quindi per fare delle, per dare dei suggerimenti. Ad esempio, you could mix the red chemical with the blue one. Potresti mischiare il prodotto chimico rosso con quello blu. E questo era Ken EQ. Passiamo ora a may e might, si usa may più l'infinito per parlare di possibilità nel futuro. They may give Hector the research scholarship, vuol dire potrebbero dare a Hector la borsa di studio per la ricerca. Lo usiamo per delle richieste educate, ad esempio may I use your phone, potrei usare il tuo telefono o anche posso usare il tuo telefono però in senso molto educato e lo usiamo anche per eh, dei permessi educati ad esempio yes, you may see the professor se qualcuno ti chiede, ti fa una domanda con il may gli rispondi con il may a meno che non sia una persona che tra virgolette sottosta a te e quindi che generalmente è lui a dover dare delle lei a te e non tu a lui Infine, si usa might più l'infinito per parlare di possibilità nel futuro. John might study chemistry at university. Oppure viene, viene usato come tempo passato di may. Dad said that he might buy me a computer. Papà ha detto che mi potrebbe comprare un nuovo computer, o un computer, semplicemente. Passiamo a must. Si usa must più l'infinito per dire che qualcosa è necessario. Ad esempio, safety googles must be worn in the laboratory. Google sta per eh, occhiale e googles quindi sono gli occhiali. Quindi vuol dire che gli occhiali di sicurezza devono essere indossati nel laboratorio. È un obbligo, è necessario che siano indossati. Quindi lo usiamo anche per parlare di di alcuni obblighi. Eh, You must press this button to turn off the machine. Quindi per spegnere la macchina devi premere questo pulsante. Lo usiamo anche per eh, mostrare che siamo sicuri che qualcosa sia vero. Ad esempio, she must be very very clever as she's studying physics. Lei deve essere molto intelligente visto che sta studiando Fisica. Usiamo MUST più l'infinito anche per eh, raccomandare qualcosa. You must check out the new iPhone. Devi vedere il nuovo iPhone, devi controllare il nuovo iPhone, come una sorta di raccomandazione. Si usa invece MUSTN'T più l'infinito, quindi la forma negativa di MUST, per parlare di qualcosa che non è permesso. You mustn't touch those cables. Non puoi toccare quei cavi. Quindi generalmente quando si parla di must si parla sempre di obblighi o di vieti. Passiamo a should. Si usa should più l'infinito per dare dei consigli. You should take a break. You look tired. Dovresti prenderti una pausa. Sembri stanco. Oppure per chiedere un consiglio. Should I get more memory for my computer? Dovrei prendere più memoria per il mio computer? Si usa anche out to, scritto O-U-G-H-T, per dare sempre dei consigli, però non eh, nella forma interrogativa. Would. WOULD più l'infinito semplicemente si usa per delle azioni che svolgevamo regolarmente nel passato ma che non facciamo più nel presente. Ad esempio, I would write letters to my friends. Now I just email them. Vuol dire che nel passato scrivevo lettere ai miei amici, adesso invece mando solo email a loro. E lo usiamo anche per delle richieste educate. Would you put some paper in the photocopier, please? Potresti mettere della carta nella fotocopiatrice, per favore? Passiamo a needn't. Si usa needn't più l'infinito per dire che qualcosa non è necessario. You needn't print the report, just email it to me. Non devi stampare il report, semplicemente mandamelo via mail. Be able to. Si usa be able to per parlare di abilità generali. Our students are able to use online information for online projects. Quindi i nostri studenti sono capaci di usare eh, le informazioni online per dei progetti online. Anche qua, be able to in questa situazione può essere benissimo sostituito con can. Our students can use online information. For online projects. È la stessa identica cosa. Usiamo be able to anche per un'abilità specifica nel passato. The scientist was able to prove his theory. Lo eh, scienziato era capace di provare la sua teoria. Nel passato, attenzione. Passiamo ora a have to. Si usa have to per dire che qualcosa è necessario. You have to be very careful when you do chemical experiments. Devi essere molto attento quando fai degli esperimenti di chimica. E usiamo have to per parlare anche di obblighi. Robert has to report any technical problems to his manager. Anche qua c'è una leggera differenza tra have to e must. Have to semplicemente quando... C'è la necessità proprio di fare qualcosa o c'è un obbligo imposto da qualcuno, mentre invece se è la legge o è la regola si usa must. Quindi nel caso di Robert has to report any technical problems to his manager sta per Robert deve riportare qualsiasi problema tecnico al suo manager. Questo DEVE è perché gliel'ha imposto il manager, non perché sono le regole così, o perché è la legge così, perché gliel'ha imposto il manager. Passiamo ora a MUSTN'T e DON'T HAVE TO. Si usa MUSTN'T per dire che qualcosa non è eh, consentito, e questo va bene in realtà, l'avevamo già detto, però poi introduciamo questo DON'T HAVE TO, che si usa per... eh, Mostrare che non c'è un obbligo di fare qualcosa. Ad esempio, you don't have to wash your car. Non devi per forza lavare la tua macchina. Passiamo a may, might, have. Quindi si usa may, might più il past participle, quindi il participio passato, per mostrare che non siamo sicuri di qualcosa nel passato. Alberto might have taken your calculator, but I'm not sure. Vuol dire Alberto potrebbe aver preso la tua calcolatrice, ma non sono sicuro. Quindi si usa may o might più il past participle per mostrare che non siamo sicuri di qualcosa nel passato. Passiamo a should have. Si usa should have più il past participle per mostrare che qualcosa che ci aspettavamo non è successa. The have been by now. I risultati dovevano essere mostrati ora. Cioè in questo momento dovevano essere già stati mostrati i risultati. E poi anche per eh, criticare il nostro comportamento o quello di qualcun altro. You should have asked an, earper, an expert to fix the computer. Avresti dovuto chiedere ad un esperto Per sistemare il computer. Passiamo a could have. Si usa could have più sempre il participio passato per mostrare che non siamo sicuri di qualcosa nel passato. Albert could have taken your umbrella. Vuol dire che Albert potrebbe aver preso il tuo ombrello. Oppure per qualcosa, per dire che qualcosa era possibile nel passato ma non è successo. Tony could have been a champion. But he didn't train enough. Tony avrebbe potuto essere un campione, ma non si è allenato abbastanza. Passiamo a can't, couldn't have. Si usa can't o couldn't have più il participio passato per mostrare che siamo sicuri che qualcosa è falsa nel passato. Bill can't have operated the machine as he doesn't know how to use it questa è pura logica Bill non può aver operato il macchinario perché non sa come usarlo vediamo must have we use quindi noi usiamo must have più il participio passato per mostrare che siamo sicuri che qualcosa è vero nel passato flying the first airplane Must have been very exciting. Quindi, volare sul primo aeroplano deve essere stato molto adrenalinico. Would have. Si usa would have più il participio passato per dire che ehm, siamo volenterosi di fare qualcosa nel passato, ovviamente, quindi che eravamo volenterosi di fare qualcosa, ma che non l'abbiamo fatto. I would have helped you with your project, but... You didn't ask me. Quindi ti avrei aiutato con il tuo progetto, ma non me l'hai chiesto. Infine, vediamo: needn't have. Si usa needn't have più il participio passato eh, per mostrare, eh, per dire che qualcosa non era necessario, non era necessario fare qualcosa eh, nel passato, ma è stato fatto comunque. We needn't have taken a taxi. As the museum was very close to our hotel. Vuol dire che non, mh, non, a, non avevamo bisogno di prendere un taxi, però mh, l'abbiamo preso comunque. Quindi dicono, si dice: eh, non, non avevamo bisogno di prendere un taxi, visto che il museo era molto vicino eh, al nostro hotel. Quindi questi erano i frasal eh, verbs. Grazie mille per avermi ascoltato in questo episodio, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!